0: Герои нашего времени. Всем привет, это подкаст Герои нашего времени. Сегодня мы говорим о... о алкоголе. Да, о пиве. В одном из самых древних алкогольных напитков, который помог выжить человечеству в дальние-давние времена. И помогает выжить по утрам тому же самому человечеству, времена не столь отдаленные. Сергей Григорьев у нас сегодня в гостях. Он же магер, основатель первой в России крафтовой пивоварни. Так получилось. Сергей, привет. Добрый день. С чего началась первая крафтовая пивоварня в России?
1: И что такое крафтовая пивоварня? Расскажите для девочек, которые пьют
2: вино. Мы сразу перешли к сложным вопросам. Угу. Что такое крафтовая пивоварня? И что такое крафт вообще, в принципе?
0: Давайте тогда с простых вопросов. Давайте начнем. с простых, да. Да, пиво. Это mm-hmm. просто напиток в бокале с, ну, как бы с шапкой сверху желтого цвета? Или оно как-то а, разделяется? На Какие ну, такие крупные... Ну,
2: вообще есть 256 как минимум видов пива. Так. А, сортов пива. То есть, соответственно, давайте так. То, что привычно нам. Вот этот вот прозрачный напиток а, с, с пузырьками mm-hmm. и фактически отсутствием вкуса. И... Без, без горечи. Ага.
0: Это Европился, вы имеете в виду. Это да? Европился, да. То угу. есть а,
2: оно появилось, в принципе, только в 19 веке. Да. Да, то есть, на самом деле, если действительно вдуматься, то пиво до начала 18 века все было полутемным, слегка подкопченым угу. а, и немножко под... Подкишим. Почему? Почему под кишим? Ну, потому что вы не умеете хранить. А холодильные установки появились позже, гораздо. Я думал, его как бы
0: сварили, выпили и все.
1: А, а что за удовольствие такое? Вот подкишие под напитки.
2: Ну, вы знаете, есть такой даже жанр э, кисляки. То есть э, специально сейчас вот самое модное направление это так называемые кислые его пива. Когда... Прокишие. Нет, не покиши, а когда их э, намеренно... Закисляют. А, закисляют, да, то есть лактобактерии, а, еще к- куча всяких а, контаминантов, что называется. То есть это специальный жанр уже. Вот, и один из древнейших, а, скажем, сортов, даже до нашего времени, гоз, или как его называют газе. Угу.
1: А, На разы похоже.
2: Но другое. Но другое абсолютно. Это соленый и кислый сорт пива. С а, То же самое, что один из самых а, старых сортов, а, доживших, опять-таки, до наших дней, а, ламбики и гёзы, а, хройзы, как, как говорят а, в, во Фланри, это очень-очень кислые, сухие сорта пива. То есть не то, что мы привыкли воспринимать а, как то есть Каждый раз мы немножко переходим к пивным мифам, когда вам говорят, что вот, вот это светлое пиво, угу. сваренное по рецепту, там от Карла второго до Карла первого вам врут маркетологи.
1: Но все время врут маркетологи, мы к этому уже привыкли.
2: Вот, но потому что светлое пиво появилось в начале XVIII века, а прозрачное пиво появилось в 1842 году в городе Пользень.
0: А ты как раз пился и получается, как да? — Как раз
2: пился и получается, да. — То есть
0: это, это фильтрованное пиво прозрачным становится, или это разные категории? Давайте тогда еще раз, на уровень выше. Значит, есть, выше. Есть, есть пиво и есть эль. Это одно и то же или это
2: разное понятие? — Очень интересный вопрос. В Англии среди кверхов вам бы сказали, что это разные понятия. В принципе, есть три вида пива. Низовое брожение это то, что называется лагером ага. верховое брожение, то, что называется Элем, и спонтанное брожение.
0: Спонтанное это спонтанное что такое?
2: брожение это ну, вот то, о чем я говорил, это те самые ламбики.
0: А, это вот которые более древние получается? Да, которые
2: более древние Есть еще смешанное брожение, но его к отдельным видам не относят.
0: Окей, значит, низовое, верховое, смешанное. Про смешанное мы поговорили, это самые древние сорта. А верховое и низовое, чем они отличаются на вкус, ну, для обычного потребителя?
2: Для обычного потребителя все время эль будет более эфирным, более, скажем так, насыщенным вкусом. То есть э, лагерь будет больше похожим на вот это вот традиционное наше советское пиво. «Жигули». «Жигули», да, хотя «Жигули» изначально были темным венским лагером. <смех>
0: — да. да, а потом превратилось ну, в то, что превратилось.
2: <смех> — Ну, это мы опять-таки идем к, к мифам о том самом хорошем советском пиве, который якобы было, о том самом пиве по ГОСТам. <смех> —
1: — Ну, смотрите, у нас было хорошее пиво, у нас были хорошие автомобили. — было... И всё на... называлось «Жигули» uh, все... <смех> все было на одном уровне хорошести. Ничего другого да, мы нет, не было... знали, поэтому было нормально.
2: — Просто когда, когда говорят «пиво по ГОСТам», вы ГОСТ открывали, вот последний вот большой ГОСТ на пиво, 1978 год. Угу. Там в том же «Жигулевском» допускается до 20% несороженного сырья, то есть рисовые сечки, еще чего-то. Допускается сбраживание ферментами и так далее. Вот прямо так в ГОСТе написано. И когда я сейчас говорю, что то самое Жигуровское по ГОСТу, ну вот давайте варите. Из картофельной шелухи mm-hmm. и да, очисток да. это да. так, что потому получается? что
1: туалетная бумага в колбасе, это мы как бы уже привыкли, а то, что в пиве рисовые останки и еще что-то. Нет, ну,
2: смотрите, при должном использовании риса того mm-hmm. же самого, Может получиться ничего. Может получиться ничего. Вообще, что такое пиво? Давайте так. Так. Это продукт брожения любых зерновых. То есть вообще любых.
1: Ну, то есть на гречке тоже можно что-то сделать?
2: На гречке будет сложно фильтровать. А так, конечно, можно.
1: Сложно фильтрованное пиво на гречке, а? Как вам? Вот, в
2: принципе, вот мы сейчас сотрудничаем с пивомастерией. Это то, как раз место, где... Каждый может сварить свое пиво, и там с чем только, извините, пожалуйста, ну как бы, сказали бы, а, пюристы не извращаются.
1: Мы недавно читали про какую-то северную пивоварню, ну где-то, где-то там в конце нашей великой России, они делают пиво с помидорами. Как это, это называется, уже... томатное что-то томатное
2: гос, Вы. ну или газе. А, Первое, это сварил пивоварни из Uh, То uh, есть это
1: только я не знаю, что можно делать с пивом, с помидорами. Uh, uh. Во всем пивном мире так принято. Uh,
2: это один из жанров, uh, который был изобретен в России.
1: Uh, ну, а с солеными огурцами нету? Я варю. И как? Да ладно.
2: Uh. Да, да, это был первый, который мы варили вместе с эстонской пиоварней и московской пиоварней. Назывался похмелятор. Uh,
1: uh. Похмелятор с солеными огурцами, капустным рассолом, да.
2: Uh, и... Вот, натурально я взял uh, на сином рынке. Купил
1: огурцы. Ну,
2: нет, на, набор для рассола, а, привез его в Москву, а, там они у, у бабок, местных купили сольных огурцов, а, эстонец привез морскую соль, и вот со, со всем этим мы сварили пиво, и получилось очень даже неплохо, разошлось очень быстро.
1: А, ну а почему не пустили это там в широкие партии? Или а, все-таки слишком необычно?
2: Вы знаете, слишком необычно. — А think.
0: кто обычно покупает вот такое пиво? То есть ну это ради прикола или человек прям, ну, сначала он пробует одно, потом другое, третье, становится прям истинным ценителем и думает, что-то мне надо
2: еще попробовать? — А вы знаете, так оно и есть, и на что жалуются многие пивоварни, то что невозможно не прожить без того, что там каждый месяц не упускать что-то новенькое. Почему? Потому что рынок каждый раз требует То есть основной потребитель такого необычного пива Он каждый раз, ну вот, жаждет чего-то нового Ну, он,
1: получается, и немного покупает Невозможно каждый день жаждать пива с огурцами Ну, давайте уж по-честному Ты один раз попробовал, ну и как бы ладненько Этот опыт в голове отложился А все равно на ну, постоянное употребление Если уместно такое словосочетание Люди берут, ну, что-то классическое плюс-минус
2: Это кто ему сказал?
1: Ну, это я так из своего скудного пивного опыта могу Ну,
2: предположить. Степень нормальности постепенно начинает сдвигаться.
1: А это мы заметили и по другим сферам жизни.
2: Соответственно, для меня нормальным считается, допустим, это английский биттер. Простой, как дверь вообще сорт.
1: У меня к вам такой вопрос: когда мы изучаем вино, я как человек, который, ну, все-таки больше в ту сторону, у него есть специальные бокалы, да, там под каждый сорт, у него есть температура подачи, у него есть рекомендованная закуска, там дичь, сыр, орехи, там что-то еще. Есть ли такая культура у пива? Более чем. В разных бокалах? Подаете? В разных
2: бокалах абсолютно. То есть мало того, вкус пива может изменяться. Uh-huh. Uh, вот того ну субъективный вкус uh-huh. его может изменяться от того в каком бокале он под, подан допустим uh, бельгийские тропические сорта они насыщенные они продаются в широких бокалах который называются шалис или гоблит то есть uh-huh. там ты согреваешь рукой uh-huh. допустим те а же как самые большой, да, такой, да. Да. или как uh-huh.
0: мартиницы такие
2: да 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 вот uh, только еще больше вот uh-huh. прям чаша таз uh-huh. я бы сказал да uh-huh. uh-huh. <laughs> yeah. uh-huh. Лагеры принято подавать холодными, более холодными, да, со- соответственно, их по-другому держат. Uh-huh. А, у вайсбера, то есть у пшеничного пива, у него плотная шапка. А для этого бокал должен сформировать эту плотную шапку, соответственно, еще одна ф- форма бокала.
0: Это высокая получается, да?
2: Да, такая вот высокая и чуть-чуть загнутая кверху. Uh-huh. Есть... А
1: что касается закусок, то есть вот к какому пиву uh-huh. мы что подбираем?
2: Это целая наука.
1: Ну, это понятно. Если я люблю, например, нефильтрованное пшеничное пиво, как вы правильно называете?
3: Вайсбер. Вот что к нему?
2: Немецкое или бельгийское
3: пить?
2: Жигулевское. Немецкое. Ну, традиционно к немецкому вайсберу. Допустим, хорошо блюда из светлой дичи.
1: Так, что у нас категории светлая дичь. Да, что им подобное. А
2: если бельгийские? А Если бельгийские, то, как правило, сами бельгийцы все время закусывают, ну, вот просто вот нейтральным сыром. На самом деле. Вот худшее, что можно придумать вообще для пива, это вот советский стереотип, вот это вобла.
1: Вот я, кстати, хотела вас спросить. Я э, худший советский стереотип с жигулевским, только у меня не вобла, а я люблю щуку сушеную. Вот Ну, ты сидишь, у тебя, значит, есть это холодный пенный напиток, и у тебя есть соленая рыба, и оно сочетается друг с другом. Оно
2: убивает вкус напрочь. Вкус
1: чего, или рыбы? Друг друга. Ну,
2: то есть это абсолютно несочетаемые вещи. А почему вот развился а, такой стереотип как, тогда? Как это
1: придумали, да? Как, как так получилось, что, в принципе, нигде в мире такой традиции нету, а в России там пиво с рыбой, и это прям классно?
2: Вот это я не могу сказать, к сожалению. Почему вот это вот... Ну, вообще традиционно соленые закуски uh-huh. подавались в трактирах и в кабаках. Чтобы больше выпить. Чтобы больше выпить.
1: Поэтому и гренки все время пересоленные. Поэтому
2: гренки пересоленные. Поэтому в некоторых барах температура повышенная uh-huh. для того, чтобы хотелось больше попить. Вот. И традиционно соленые закуски подавалась именно для этого, для uh-huh. того, чтобы Просто больше выпили. — Но ну, мне да.
1: кажется, что буфетчицы в Советском Союзе не могли придумать такую гениальную схему. Так это, это может все так быть как-то родилось оттуда.
0: — Да, до семнадцатого года. А потом вот те, кто в этих барах как бы тусовался, я, у них уже была выработанная привычка, ну там Вы пролетариата, знаете, и, и, и они потом и перенесли, и сделали это. Ну.
2: — Я в советское время не был пролетариатом, а был студентом. А, и мы ходили в бар «Висла». Угу. Легендарный где При входе тебе подавали набор. То есть ты не мог купить пиво без так называемого набора. То есть это был некий такой welcome pack, uh-huh. что называется, в котором ходили оливки, вот это вот нарезанная дурацкая вобра и, по-моему, соленые сушки. Вот.
1: Мне кажется, пиво с солеными сушками это, это вообще такой апогей безумия. то есть,
2: без того, чтобы купить этот стартовый набор, ты не мог зайти в бар.
1: Но вы уже в те времена, я так понимаю, что не мешали сушки с пивом. Нет. Эстетство, оно прям сразу проявляется.
2: Ну, к сожалению, как бы брать это приходилось. То есть ты Нет, вот ну, эту, рубль заплатил, или не помню, сколько, да, даже, по-моему, меньше, а, меньше. Или 70 копеек. Ну, вот что-то вот такое. И тогда ты имеешь право покупать пиво. Без набора тебе не продавали в некоторых барах.
0: А сейчас ты приходишь, и тебе бесплатно оливки ставят. А за бесплатно как ты их можешь не поесть? Конечно. Они уже у тебя есть.
1: Ну, с оливками, кстати, тоже я не понимаю сочетание пива с оливками.
2: Некоторые сорта интересно попробовать.
1: Ну, после того, как у нас есть пиво с огурцами, то, конечно, пиво с оливками. Вы знаете,
2: опять-таки, у нас с чем только пиво не варят, вот то, что у нас на площадке. То есть у нас ä, площадка для как, к- кон- контрактов пиаров. Uh-huh. То есть лю- человек любой может прийти, придумать свой сорт uh-huh. и сварить его.
1: Вот. Ну То есть я, например, еду на юбилей к дедушке, мой дедушка фанат картошки. И я такая, Пфф, <framme> а давайте мы картофана намешаем туда.
2: Давайте попробуем. Вот. — Это реально можно сделать? — Да.
0: — А какими партиями вот вы оперируете? То есть вот можно приехать и сказать, ну я хочу там 12 банок для того, чтобы вот дедушке подарить на... —
2: К сожалению, минимальная партия — 400 литров.
1: — 400 литров — это сколько? Это 200... — Это 800 банок,
0: получается.
2: — Ну, да. — А,
0: да. — Ну, как бы это нормально так.
2: — Ну, то есть... — как Дедушке на долго хватит. — Да-да-да. — Я там читаю лекции, в том числе и по маркетингу, и говорю, что первый сорт... обычно расходится всегда. Почему? Потому что друзья знакомые, дружественные бары, еще кто-то. Да, то есть любопытство, еще там что-то. Он всегда зайдет. Труднее Но. подать второй сорт.
1: Но есть же, я понимаю, что там есть возможность все попробовать, все туда домешать, создать какую-то свою авторскую партию. Но есть же, простите, здравый смысл и какая-то комбинаторика. То есть когда, ну есть определенная технология, в которой, ну должно быть понятно, что не надо туда бросать там, я не знаю, картошку, яблоки или что-нибудь. Яблоки потому что
0: получится окрошка просто.
2: Что, что самое смешное, есть одна из пиварен, которая э, варит пиво исключительно на основе супов. Господи. Называется харчо, окрошка и так далее. И а, это все
0: пиво? Нет, ну в смысле там что-то... Чем... Формально,
2: формально? да. То есть основа пивная, а дальше туда добавляется вот, э, суп, который помельдит в блендере.
1: А, это смузи такое. Да, смузи. Смузи это такое Подождите. суровое смузи. А, нет, это с-
2: Смузи это отдельный жанр. Это отдельный жанр. Это, это назов... в пиве тоже есть такое. Конечно.
1: Так, а что такое п- пивное смузи?
2: Пивное смузи это очень мутный на- напиток. Не получился. Нет. Yeah. Почему? Наоборот, получился. Почему? Потому что туда добавляют, как правило, пюре. Каких нибудь oh. экзотических фруктов? Oh, И плюс gosh. какой-нибудь mm-hmm. экзотический хмель. То есть О, э, берут какой-нибудь хмель из Новой Зеландии, который сам по себе пахнет, как Зеландия. Н- Новой Зерландии, да, как киви, ага. и добавляют туда перо кивы. Все это по- получается очень, скажем так, мутно, потому что добавляют туда овса и пшеницы. И вот это называется смузи. Это сейчас самый популярный э, жанр.
1: Обычно зожники впереди планеты все, знаешь, по покупке каких-то. А, знаешь, зожник
0: историй? алкоголик просто. <свят> вот мы и нашли свою нишу в общем в этом мире наконец-то. А, вы знаете,
2: до чего только не доходит, да? То есть, допустим, те же самые зожники, э, ну, хочется попробовать, да? Сейчас вот э, в большом тренде безалкогольное пиво. Ну, оно же невкусное. Почему?
1: Ну, из тех пив, которые обычно предлагают. Э... Um, ну, вот честно, я знаю Балтику, я знаю Гессер, и э, ш- Бат есть безалкогольный, и что-то еще. Ну, что есть как бы вс шоу- ⁇ Вот а- даже.
2: отечественные крафтовые пиварные стали варить безалкогольное пиво. Есть церопиоварное, которая, опять-таки варится у нас, называется Zero Point. Uh-huh. А- оно варит исключительно безалкогольные сорта пива.
1: А, а как получается, э- вот говорят, что безалкогольное пиво, оно такое более сладкое, что ли, что не хватает все-таки вот этой алкогольной составляющей. Или это тоже решается?
2: Это решается запросто. Больше хмель добавить, оно будет более горьким.
0: А как получается вообще безалкогольное пиво? Куда там алкоголь-то девается?
2: Есть несколько методов. Угу. Во-первых, ну, что сейчас используется в основном, это самый доступный метод, это штаммы дрожжей специальные. Угу. У нас есть дрожжевая лаборатория, на которой вот разработан штамм дрожжей. Он сбраживает определенная сахара. Угу. До определенного уровня. Все остальное остается. Uh-huh. Есть второй способ это просто выпарить. Есть третий способ, но это уже для больших это фильтрация. То есть, когда просто прогоняется через огромный фильтр, uh-huh. спир осаживается, все остальное остается. То есть, ну вот, в принципе, вот специальный штан брожей позволяет запажать пиво только до уровня 0,5. То есть до допустимого.
0: — Я один раз пил безалкогольное пиво, и оно было вкусным. Но оно было немецкое, что-то стоило дорого, и оно было в бутылке. Но я не повторю, потому что там слово, ну, состоит из 150 букв, конечно. — Согласных же. причем Да, всех. причем, да. Вот, но оно было действительно вкусно. А вот а, то, что ты, ты перечислил, и то, что можно найти на витринах, ну, ты его пьешь, и действительно это что-то такое, ну, странное. Это как газировка со вкусом пива. Ну, и потом ты, ты, ты... И после вкуса в виде минералки на языке. Ну, короче, странное какое-то получается. Создание. Нет, смотрите,
2: если не жалеть хмеля, uh-huh. допустим, то оно будет и горьким. Если добавить еще что-то, то есть вот у, у того же самого zero point, который варится у нас, uh-huh. несколько вкусов безалкогольного пива.
1: А вот то, что варится у вас, оно как-то, ну, есть возможность это купить в широкой продаже? Или это надо ехать непосредственно к вам? То есть как вообще вот эта вся технология? Нет, в принципе,
2: дальше, если вы сварили свое пиво, вы можете его и должны его забрать. Продать... Сварил, забери. <смех> Сварил, забери, да. Ну и, соответственно, продается в специализированных барах через дистрибьюторов и, и так далее. Все же это же не, не левачество, извините, пожалуйста, какое-то это законным способом дальше по эгоизму ну, через все эти дурацкие системы, угу. через всю эту бюрократию, все это идет либо официальным дистрибьютором, либо в официальные бары.
1: А срок годности пива какой? Если мы наварим себе сейчас там 800 литров, то нам его как-то надо быстро употребить? Или есть возможность, его оно смотри, ну,
2: mm-hmm.
0: предположим, ну, давайте уж базовый лагерь какой-нибудь, чтобы это было.
1: Нет, не, давайте с огурцами.
0: Ну, хорошо, лагерь с огурцами.
2: Лагерь с огурцами будет не очень вкусно.
1: Ну, давайте с огурцами что-нибудь другое.
2: 180 дней примерно. 180 дней полгода
1: а ты за полгода найдешь литров да нет так ты ты, подожди, ты, ты не сможет. сможешь это точно а найдешь ли ты столько друзей которые к- купят у тебя пиво с огурцами давай проверим это, насколько это, насколько ты общительный ты уже 4 человек.
0: литра в день надо употреблять — Ну, это нормальная такое получается, задача для себя. — Нет, ну
2: если поставить себе задачи, конечно, это, он, наверное, да. Нет невыполнимых да. задач,
1: Алексей, это следующий проект. — Следующий будет, проект, да, и... на
0: Петерофам, совершенно верно. Окей, давайте перейдем теперь к тому, что такое, в принципе, крафтовая пивоварня и крафтовое пиво. Чем оно отличается от ну, всего остального?
2: — Вы знаете, это то же самое, как задать вопрос, что такое правильный борщ.
1: Я вам расскажу, что такое правильный борщ. У меня много знакомых э, с прородиной борща. Они рассказывают, сколько надо положить того, всего, что он должен быть на курице, что там обязательно должно быть томатов выше крыши. Ну, как бы вот, получается, там есть определенные составляющие.
2: У каждого они свои. И ну, вот, э, плюс-минус. Плюс-минус, но, да? Но это... мы, ну... же, мы,
1: мы же не можем а, сварить, а, не знаю, сварить что-то, положить туда горох и сказать, что это борщ. А, а с пивом, пивом можем, <с> как
0: мы уже сегодня выяснили. А,
2: нет, смотрите, м- м- допустим, ну не знаю, у меня зна- знакомых много кулинаров, и, скажем, из, из этой сферы, из сферы общепита. Вот, ну, в- у них вот вопрос, вопрос про правильный борщ считается запрещенным. Потому что это там, в том же Фейсбуке это будет 200 миллионов комментариев, где каждый друг друга обложит всем, чем можно, и скажет, что неправильно, что в борщ нельзя фасоль. Другой скажет, что в борщ нельзя картошку, а, потому что картошку начали добавлять. Как...
1: А если ты положишь и картошку, и фасоль, вообще хана тебе?
2: Да, да. То есть, понимаете, а, вот такой же вопрос, что такое крафтовое пиво. А, в Америке есть четко определяет, что такое крафтовое пиво. Это пивоварня должна быть не больше определенного размера, то есть выпускать не больше определенной мощности. Второе, она должна быть принадлежать независимым акционерам, то есть независимо от больших корпораций. И третье, вот такое вот, очень размытое, должна использовать только натуральные ингредиенты.  —
0: Вот. — А не натуральные какие могут быть ингредиенты в пиве? — Ну,
2: ферменты те же самые для ускорения брожения. Еще там что-то, стабилизаторы. Хотя используют.
0: — А у нас есть какие-то такие жесткие правила?
2: — Нет. нет понимаете Для меня вот крафтовые Ну, я помню, как еще на заре вот этого всего спорили называть крафтовые, ремесленные. То есть в, в Бельгии, во Франции это называется артизаналь. То есть такой вот искусство, uh-huh. да, то есть э, и каждый раз, для каждого разный подход. То есть формально любая, извините, у- Усть-Жопинская певарня, а, является крафтовой. Почему? Потому что вот она стоит, вот она нем- немножко производит, и вот она все время производит вот это вот. Uh-huh. По формальным признакам, да. С точки зрения крафтового, скажем, гика, ну, человек повернутым на пиво, это, это не, не крафт пиварня. Да, то есть э, спорить можно бесконечно. То есть, наверное, это для меня это то, зачем стоит личность. То есть, грубо говоря, если я лично знаю, кто uh-huh. это варит. Uh-huh. То есть это вот нечто авторское. Наверное, можно так вот сказать. Это авторское пиво.
1: А у вас ну, вот развита вот эта коммуникация между людьми, которые стоят во главе таких вот пивоварин, вы общаетесь между собой как-то Есть... там, Вася варит хорошо, Петя варит плохо, у Пети не бери?
2: Нет, ну, как правило, друг друга не ругают, нет, конечно, ругают. Есть профессиональный чатик, естественно, в Телеграме, владельцев крафтовых пивоваров и крафтовых баров. Туда же входят дистрибьюторы, угу. которые привозят интересные сор- сорта пива со всего мира. Вот. Есть профессиональные чаты, где, естественно, как бы обсуждают все, что угодно, пиво иногда в том числе.
1: Как обычному человеку приобщиться вот к этой крафтовой культуре? Где этому учиться, или это просто на своих вкусовых ощущениях? Ты пробуешь, пробуешь, пробуешь и, ну, и делаешь какие-то выводы? Да.
2: Ну Только вот... личное впечатление. Ну, нет. Для меня лично, я бы сказал так. Для начала нужно вообще попробовать базовые школы. Английскую, бельгийскую.
1: Это школа в смысле пойти поучиться? или Нет, это
2: школа пивоварения. А, то есть... Ну, то есть примерно сначала попить английских элей, попить бельгийских элей, попить немецкого лагеря, там, Вайсбира и того же. Понять, что тебе нравится. Но вот в... Пер, пер, набраться опыта, скажем переложение
1: так. В переложении на вино, например, да, есть mm. школы, которые учат людей разбираться в вине. Там сначала мы, там, мы там осваиваем белое, осваиваем красное, сорта винограда, там резерва, не резерва, бажале туда-сюда. И э, вот если ли что-то такое в пиве, что, типа, друзья, смотрите, у нас обязательно программа, изучаем такое пиво, такое, такое и такое. Ну, вот
2: как раз у нас есть школа пиваров. Школа пивоваров. Да, туда можно же, записаться? Туда можно записаться через... Ты его
1: варить собрался или употреблять? Это разные... Употреблять. Истории.
2: Нет, в принципе, в принципе, вас после этого не заставляет э, варить. Его, его варить. Да, но вы лекции по, в том числе, по, закон, по законодательству, по стилям, mm-hmm. по маркетингу, по всему, чему, в принципе, можно и нужно. А есть... На самом деле, ну, среди бергиков есть школа пивных сомелье. Угу. Вот. Есть так называемые чичерони. Это нужно сдавать экзамен в, в Америке. Ого. Ну, потому что самая известная классификация пива, она американская. Вот. И Америка вообще, как правило, считается, последние лет 15-20 играл пиной пивной дежавой. Угу. Вот. Соответственно, если сдашь курсы, специальное, вот ну, тогда будешь вот официальным пивным смельге. И сюда, что
1: да. тебе это даст? Я не просто не так много видела заведений, а, которые, ну там приходишь, а дома у тебя пивной смелье, и ты такая, оно а, ну, ничего себе.
2: Ну, в принципе, любой бармен в, в каком-то в какой-то мере это пивное сомелье, да, то есть он, uh-huh. а, если вы придете ко мне в бар или в паб, да, то я наверное спрошу, какое у вас настроение? Что вам сегодня хочется? Что вы пили до этого? 20
1: лет до этого вы что употребляете? Да, 20 лет до этого, да. То есть,
2: например, в каком настроении вам хочется? Хочется ли вам что-нибудь попробовать нового, да? То есть то же самое, как в вине можно, горизонтально, можно вертикально. Все то же самое. Поэтому вообще пиво считается. Напитком маргиналов только потому что оно, ну, в принципе, доступнее и чуть дешевле. Ну, Но... Хотя...
1: тут, что касается таких э, хитро сочиненных сортов, я бы, может быть, даже и не сказал. Нет, вы
2: знаете, есть сорта, которые, э, допустим, в той же Америке, как только они объявляют о продаже, угу. через 20 минут заканчивается все, и на eBay выставляется все это там по 500 долларов за бутылку условно Ого. говоря. Угу. Вот, то есть и опять-таки осоки хранения. Есть голландский пивар Мэн Оливер, который на бутылке пишет: Вы просили срок? Ну ладно, 25 лет. Есть сорта специальные для винтажа. То есть специальные сорта предназначены для того, чтобы их, что называется, винтажить то есть поставить на полочку и долго ждать. Есть сорта монобленды. То есть из этой бочки у нас сегодня получилось. Очень хорошее пиво.
1: А завтра из нее очень хорошее пиво не получится.
2: А завтра не совпадет.
1: Непонятно. Да. Ну, так же, как с
0: а, вином, у тебя один год получается удачный, а потом да. в другом да. году там либо пасмурно было, лишь бы что-то еще, и год уже не такой удачный. Здесь, я так понимаю, та же самая история. То, то, то же есть, же может быть, хорошая варка, а потом mm. делаешь примерно то же самое, но варка получается неудачная. Да, или,
2: или бочка постарела. Угу. Ну,
0: смотри. Смотрите, какая интересная история получается. Мы изначально считали, что напиток, как вы правильно сказали, это маргина... пиво — это напиток маргиналов, потому что он достаточно доступный, простой. Но, опять же, пацаны там с пивасом и семками у подъезда — это ну, некий образ уже mm-hmm. сложившийся. А по факту это напиток со своей культурой, с... в которой имеет смысл разбираться, который максимально... э, Ну, во-первых, он старше, чем вино, исторически. И плюс еще сейчас появляется большое количество э, крафтовых пивоварен, которые создают напитки необычные. С солеными огурцами, с помидорами. И все это считается пивом, хотя уже далеко ушло от изначального закона о чистоте пива.
2: Про изначальный закон... Вот это еще один миф. Его не было? Это был не закон, во-первых, а указ. Во-первых, это было... Это, во-первых. Во-вторых, это был а, указ небольшого герцогства Ингольдштад, в котором в первую очередь говорилось о том, когда пиво варить и сколько за него брать налогов. И только в конце упоминалось, что да, вот нет того-то, того-то, при, при этом, естественно, не упомянуты дрожжи, потому что, в принципе, дрожик. как как таковые, как отдельные культуры начали, опять-таки, в конце XIX века развивать. И неупомянута пшеница. Почему? А потому что ровно через несколько лет специальным указом было разрешено определенным пивоварням за определенную плату варить пиво с пшеницей. Так что вот... Вот и говорите, вот Райханс вот, пережил все это, но вот, допустим, он сейчас формально действует в Германии, но действует только для а, пива, не за уважение, то есть то, только для лагеров.
0: Короче говоря, целая культура со своей историей, со своими мифами, которые имеет смысл а, грамотно и осторожно изучать. А, герой нашего времени Сергей Григорьев, магер, основатель первой России крафтовой пивоварни у нас сегодня в гостях был. Спасибо большое. Спасибо.
3: Герои нашего времени.